0: Радио «Московского торпеда». Добрый день, господа, уважаемые болельщики «Торпеда Москва». Мы рады приветствовать вас в прямом эфире Клубного радио. Мы немножко с опозданием выходим в 15.09, если быть точнее, вместо оговоренных в 15.00. Но у нас вся неделя такая получается э, с переездами. Вот на пятницу мы съехали, надеемся, в следующей неделе все стабилизируется и вернется в норму. Максим Бурченко сегодня у нас, э, полузащитник нашей команды. Максим на связи у нас, мы рады приветствовать. Максим, э, добрый день, рада вас слышать в эфире «Радио Торпеда Москва». Да,
1: здравствуйте, добрый день всем.
0: Максим, всю осеннюю часть чемпионата в игре торпеда, в матчах торпеда идеально комбинируется качество игры и результат. Если я вас спрошу об отправной точке вот этой суперсерии, которая затянулась в торпеда уже на два месяца практически, что стало отправной точкой, день, несколько дней, неделя, что поменялось, и мы видим то, что происходит сейчас торпеда.
1: Ну, понятно, что это как бы не ежесекундный такой момент. Начали немножко сыгрываться. Как я у вас на радио тоже слышал ну, комментарии ребят до этого, которые что говорили, не хватало сыгранности. А сейчас, в принципе, команда уже проводит уже большой отрезок времени одним составом. Поэтому и легче играется. больше Лучше понимают друг друга. В обороне налажено. Ну, плюс физически, наверное, немножко тоже. Тем, что связано, что в месяц мы готовились летом, наверное, физически не, не, не на самом высоком уровне были. Тоже такой аспект важный. И, ну, видите, совокупность всех факторов. Плюс, конечно, где-то удачи без этого никак. Вот так
0: вот. Если я вас попрошу описать в одном-двух предложениях стиль и модель игры «Торпеды» сейчас, то как бы вы расставили акценты?
1: Даже не знаю. Ну, прежде всего, очень надежно сейчас. Это главное, я так думаю, первое, на чем у нас строится. А потом, сзади, в принципе, у нас все надежно, без, без больших голевых моментов особо таких. И быстрый переход из обороны в атаку. Эти вот главные принципы нашей игры сейчас. Ну и самодача, естественно.
0: Максима, торпеда я находится в двух очках от стыковой зоны. Стыковая имеется в виду та, которая в Премьер-лигу стыкует. Чтобы туда шагнуть и закрепиться, торпеды нужно как-то значительно прибавлять в игре или достаточно сохранить то, что есть сейчас, не растерять это?
1: Да, я думаю, то, что сейчас есть, этого достаточно будет. Кстати, сейчас все нормально идет, выигрываем, физически все хорошо чувствуем, команда сыгранная в принципе. Понятно, если если мы еще прибавим, это еще лучше будет. Но и то, что сейчас имеем, uh -huh. кажется, этого достаточно будет. Чтобы, взять зайти в там, побороться за встречи. С этой игрой можно это, добиваться результат.
0: Максим, свой первый гол за торпеду забили в матче с Питером, с Динамо спб ПБ. Вышли на замену за примерно, насколько я помню, 20 минут встречи и забили очень важный гол, который снял вопросы. Можете вспомнить этот эпизод, насколько я помню, там все с оригинальной передачей Виктора Свежого, когда он внешне там перевелся, и потом кто-то с краевым отдал. Вспомните этот эпизод, как все развивалось.
1: Ну да, там уже конец игры был, и так мы так немножко потели, Питер немного нас так поддавливал уже. Они в большим количеством начали уже атаковать. И так получилось, что быстро мы отбор, я не помню, кто совершил. Но быстро перешли из оборонного атаку. Там во фланг пошла передача. Там Багаев сделал передачу под себя, Ну, я принял. И попал удачно. Вот так вот, если вкратце, могу описать.
0: Сейчас, через два дня, десятого числа, у «Торпедо» Шиник команда, в которой вы несколько периодов карьеры своей были, в частности, последний, 2012-2013 год, оттуда и перебрались «Торпедо». Что там сейчас происходит? Мы знаем Александра Побегалова, нашего известнейшего тренера, который там строит свою работу. Какие там задачи сейчас ставятся в «Шиннике», насколько вот то место, которое сейчас занимает «Шинник» в чемпионате, оно соответствует и задачам клуба, и его игровым возможностям?
1: Да, меня с Шинником много чего связывает. И как бы всегда с теплотой возвращался туда, уходил, возвращал, всегда, как бы, нормальные отношения поддерживал. Ну, сейчас не знаю, команда... Во-первых, там, конечно, финансовые проблемы очень сильные. Но, несмотря на это, команда показывает отличный футбол. И на Кубок с Спартаком я смотрел, они хорошо играли, Поэтому такие бывают парадоксы, что при больших задолженностях команда показывает, еще лучше играет. Ну, то Это точно будет игра тяжелая. Это, ну, в в принципе, все игры тяжелые, но я думаю, Шинником будет одна из самых тяжелых игр. Ну и еще добавить то, что это как бы наши прямые конкуренты за попадание в четверку. Небольшой очковый отрыв, поэтому uh -huh. победа будет очень важна, как, как им, так и нам. Это будет тяжелая игра и интересная. Для болельщиков, я думаю. Потому что Шинька, они, то побегал, его стиль такой, комментирует игру. Он пропагандирует. Они, я думаю, будут футбол играть такой атакующий, приятный для болельщиков. Ну и мы тоже, в свою очередь, постараемся.
0: Mm
1: -hmm. так
0: Максим, страна вас узнала в 2006 году, когда вы забили феноменальный мяч ворота «Зенита», который был признан лучшим голом 2006 года чемпионата. Я помню, что смотрел ту игру, там, по-моему, гол стал прищить 0-3 в пользу «Зенита». Вспомните да, да. тот эпизод, как работала ваша голова, когда последовала передача с фланга, когда мяч находился в полете, вы решили сразу пробить или останавливать, или как-то все это на подсознательном уровне быстро сложилось?
1: Ну да, это была это игра с «Зенитом», дома мы играли. 3-0 проигрывали к тому времени, да. Ну, даже не знаю, как описать его. Просто уже 3-0, как бы, такое состояние было раскрепощено. Бить сразу планировал, как бы, шла передача, уже так под, под удар, помню, подстраивался. Ну, удачно попал мяч, честно, на ногу. но даже не знаю, как описать его. Ну, это такие секунды, мгновения приятный. ну так там дальше пошла да, дальше пошла история, что в следующем матче тоже забил, кстати, в гол ворот Торпедо Матковки в Лужниках выиграли 2-0 и, и потом вот после этого выигрыша мы там, я помню, хорошую серию uh -huh. без мы провели.
0: Партнера как-то подшучивали да, по в хорошем смысле? По, на тренировке подкидывали мяч, что повтори? Или как после вас э, авторитет в вашей команде поменялся после этого гола?
1: Да нет, никак не поменялся. Мне так... приятно было, потом наградили, там дали там, табличку такую, до сих пор дома лежит. Так бывает. Посмотрят, что хоть что-то выиграл. Не командный такой индивидуальный какой-то, может, зацепил где-то. Ну да, так почувствовали. Ну, естественно, сейчас ты мне 10 раз подашь, может, я и 5 вообще по мячу не попаду. Но в игре хорошо получилось, поэтому приятно вспоминать.
0: До Ростова, Максим, вы работали, играли э, в Уралане, листа, э, в царство небесное, такой команде, когда-то она существовала, и работали там вместе с Кирсаном Илюмжиновым, наверное, одним из самых загадочных руководителей российского футбола. Э, что он за человек? Удалось ли с ним пообщаться, потому что о нем очень много легенд ходит? Были ли у вас моменты личного общения с ним? Какое он впечатление оставлял на вас и на команду?
1: Да, в 2002 году ну, я в Дубле был первый год, но ну, хотя одну игру сыграл в премьер-лиге. 2003 год уже так в Премьер-лиге уже не там так половина матча сыграл. Ну, как лично с ним, естественно, не общался, но в команде он так и за Дублем следил и на футбол приезжал, как бы и за основным сосам. Так он запереживал Дуралан, конечно. Так как бы характеризовать его не знаю с какой стороны там я читал его интервью тоже что он там и инопланетяне его там забирали как бы такое было да он это как бы не скрывает везде пишет интервью как бы ну а так по нет ничего как бы он за команду так сильно переживал по сути там принципе все условия для нее создавал потом, правда все это конечно так же как все было хорошо сразу же резко и не стало этой командой но в принципе, я не знаю, в принципе, плохого ничего не могу про него сказать. он до последнего команда там тянул, там, как мог. Даже называл его чемодан без ручки. Говорит, и и бросить, да, не как бы. И вроде чемодан тащить надо, и тяжело. А там, как это все произошло, то что ага. это уже я не знаю, это, мы футболисты, это уже не узнаем, наверное.
0: Ну, это уже история, да. Максим, теперь вопросы наших болельщиков торпедовских. Начнем с нашей группы ВКонтакте «Радио Торпеда Москва». Здесь есть вопросы от двух наших болельщиков. Потом перейдем к вопросам из скайпа. Дмитрий Корунов, здравствуйте, Максим. У меня к вам следующие вопросы. Вопрос номер один. Что положительного можете выделить из сезонов, проведенных в «Шиннике»? В да, в
1: принципе, я все сезоны как бы... Вот, про «Шиннику» у меня только хороший. Положительные эмоции у меня оставил Каждый сезон В принципе Да, мы там и в премьер-лиге играли, и вылетали И в первой лиге я там играл ну, Каждый год Всегда, как бы Ничего плохого вообще не могу сказать в принципе, Всегда теплотой Меня там принимали, и мне там всегда нравилось
0: Тогда вопрос номер два Дмитрий, ага. и двигаемся дальше Почему вам в этом сезоне удается так мало играть?
1: Ну... Ну, это вопрос, конечно, не знаю, больше не ко мне, наверное, к тренерскому штабу. Я, как бы, с твоей стороны делаю все, чтобы не играть, играть хочу. Поэтому, ну, тренер, так как бы, прерогатива тренера ставить, там, то есть, я не могу ответить на этот вопрос.
0: И вопрос третий от Дмитрия. Кто является вашим кумиром в футболе? Есть ли вообще такие?
1: Не, ну, кумиров таких прям нет уже, потому что, как бы, они, наверное, в детстве остались. Сейчас, когда уже профессионально занимаешься спортом, наверное, таких нету прям идолов тебе не, не создаешь. А так, импонирующая игра, мне Криштиан Роналду нравится. Хотя в виде то лучше, Месси или Криштиан Роналду, и я для меня лучше Криштиан Роналду. Но а... это не идол, это просто импонирует его и манера игры, как бы, игра.
0: Как считаете, его шансы на получение золотого мяча в этом году велики? Кстати, как расцениваете шансы Рибери, Месси, Роналду, Ибрагимович? Кто, вам кажется, получит?
1: Не, ну, хотелось бы, конечно, чтобы он получил. Ну, честно, даже не знаю. Там, в принципе, там все достойные, конечно, претенденты. Хотя сейчас, может быть, даже и Рибери, может быть, более яркую игру показывает как бы в этом сезоне. Может ну... быть, он фаворит.
0: Я не, знаю, там. Это же моё, да. мнение,
1: я не знаю. Ну, конечно, там разберутся, они Разберутся
0: да, да. а, Идем дальше. Стас Васильев интересуется, есть ли в этом году в команде задача попасть в Премьер-лигу. Ну, это мы уже много раз обсуждали, такая Максим задача стоит, да? Зацепиться за.
1: Ну да, конечно, да. Ну, попасть в четверку, в стыке там, угу. через стейки или выйти, или там с первого, второго места. Да, она, конечно, стоит, и все ребята как бы на нее нацелены.
0: Ну, а, кстати, Максим, если немножко забежать вперед, конечно, немножко неправильно, но, тем не менее, так на уровне фантазии. Э, те команды, которые в премьер лиге обретаются с места 14 -го по 16, -го, как считаете, насколько они сильнее тех, кто сейчас в э, идут с первого вот, по торпедо, так скажем, по 5-6 место?
1: Нет, нет, там большого разрыва нету, угу.
0: поэтому
1: как бы они примерно одинакового уровня там. Ну плюс минус, естественно, что наверное, как бы больше в пользу этих команд играет то, что они уже как бы проводят там сезон, кто-то сезон два там в Премьер-лиге, это даже один сезон на четырнадцатом месте в Премьер-лиге провести весь сезон и закончить, это как бы тоже дорого стоит команда все равно так окрепливает как раз за этот год может в плане этого, а так павляш там взять по уровню там не знаю, по командной игре, ничего такого как бы. Примерно одинаковые Там, конечно, уже Которые повыше команды Там, да, уже чувствуется, наверное, разницу
0: Так, Максим, и вопросы из скайпа Вопросы из скайпа Андрей спрашивает Максим, добрый день, недавно у Дениса Бояринцева Родился сын, как команда поздравила Дениса С этим радостным событием?
1: Не, ну, как поздравили, похлопали Руки пожали ему президент преподнесли Все рады за него как обычно, бывает в этом деле. Ну, сейчас, если забьет, значит будем качать коляску, как делать футболистов рука руками. Но надеюсь, в ближайший матч.
0: Вопрос номер два от Андрея Максим, какая ваша оптимальная позиция на поле?
1: Ну, я всю жизнь играл справа полузащите. Ну, пшеники там начали и слева у меня, как бы. Ну, лево-право-полузащитник, оптимальный. Хотя был сезон, у меня, конечно, и даже и в защите приходилось играть. Но оптимально моя, конечно, право полузащитник
0: и вопрос третий от Андрея. Андрей спрашивает, у многих команд российского футбола, мы знаем, нет вообще, у тренеров многих команд российского футбола, мы знаем, нет теоретических занятий, разбора соперника, просмотра видеозаписи Некоторые, наоборот, много уделяют этому времени. Что вы можете сказать об Александре Бородюке? Устраивает ли он длительные, затяжные теоретические занятия с разбором соперников? Или все обходится какими-то замечаниями на предыгровой установке?
1: обязательно есть и разбор своей игры, uh -huh. и соперника перед игрой. Ну, перед на заезде, когда перед день до игры смотрим соперника на редки, рассказывают по кон, конкретно по фамилиям, кто играет там. Кон, ну, идет работа хорошая, теоретическая, поэтому без этого как бы никак. Много я не скажу, что много, потому что прям по времени это все дело. Ну, там тридцать. Через три-то минуты как раз то время, за которое информация усваивается, там больше и не надо. Поэтому, как бы, все есть. И свою игру просматриваем обязательно. И соперника.
0: Артем спрашивает, в каком состоянии сейчас Газон в Раменском? Мы видели его в последней игре. Прошло определенное время. Вы там тренируетесь. Перед игрой с шинником, что можно сказать о состоянии состоянии Газона в Раменском?
1: Честно, про сам стадион ничего не, не могу сказать, потому что мы там не были угу. уже давно. Мы там на, на основном поле не тренируемся, поэтому как бы завтра, наверное, будет предыгровая тренировка, наверное, будет что-то там походим, посмотрим. Пока ничего не могу сказать.
0: И последний вопрос от Марины. Марина спрашивает. Максим, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Есть ли у вас супруга, девушка, дети?
1: Да, есть у меня супруга. Виктория зовут. Сын 8 лет. Ярослав. Так что... Семья у меня ну, в Ростове живет, потому что ребенок в школу ходит. Там жена, жена за ним смотрит, следит. поэтому.
0: То есть после окончания карьеры решили обосноваться в Ростове-на-Дону?
1: Ну да, я как в 2004 году в команду перешел. Я там на протяжении, сколько, пять лет почти отыграл. И решил в этом городе остаться. Там же вот встретил жену свою будущую. Влюбился
0: я остался в Ростове. Город хороший, в принципе. Да, город красивый, хороший, тихо, отличный климат. Что ж, господа, Максим Бурченко у нас сегодня был, ползащитник нашей команды. Максима, спасибо за разговор. Удачи вам и команде в ближайшей игре с Шинником. Надеемся, что те приятные события, которые происходят с торпеда последнее время, будут продолжаться. И в плане результата, и в плане игры. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания
0: тоже. Господа, Максим Бурченко у нас был сегодня в гостях. Спасибо вам за ваши вопросы и до встречи в следующих эфирах программы «Радио Торпеда Москва». До свидания.